1: tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas sean a este su programa, Caminando con Jesús, cada miércoles, miércoles de formación, donde compartimos un tema que te ayude a crecer en tu fe, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. En estos días hemos estado repasando un muy buen tema, eh, reflexionando sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan un tema que va muy bien con los planes de la Iglesia en los Estados Unidos, que en estos días se dispone a, a nos ha convocado a un reavivamiento eucarístico debido a las encuestas que muestran que un alto porcentaje de católicos no han perdido o, o no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Así que queremos unirnos a eh, esta convocación de los obispos de los Estados Unidos, a este reavivamiento eucarístico. Y también va pues con lo que hemos estado haciendo en este programa, eh, repasando las Sagradas Escrituras. Así que eh, en eso estamos en estos días. Como siempre, vamos a comenzar con una breve oración para luego hacer nuestra reflexión y nuestra pregunta del día y embarcarnos así en lo que es nuestro tema. En cualquier momento que desees, te invitamos también a participar con tu testimonio. Eh, el 1807-010373, más adelante te daremos la pregunta de nuestro día. Pero vamos a comenzar, como es debido, con una oración, recordando que estamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos darte gracias, Señor Padre Todopoderoso, sobre todo en este día. Que recordamos a todos los fieles difuntos, queremos poner en tus, man, en tus manos a todos esos seres queridos que han pasado a mejor vida, que han fallecido. Los encomendamos a, en nuestras oraciones para que ellos lleguen a esa meta de nuestra fe cristiana de vivir en comunión eterna contigo. Te pedimos nos acompañes también en este peregrinar terrenal en el que nos encontramos, para que también nosotros, paso a paso, sigamos siempre caminando, acercándonos a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bien, una cordial bienvenida una vez más a este su programa. Eh, donde vamos a retomar lo que hemos estado repasando, nos encontramos en el Evangelio de Juan y nos disponemos a comenzar con el capítulo 6. Queríamos comenzar después de la oración también con una reflexión eh, que tomamos siempre de la enseñanza de nuestro magisterio de la iglesia, de, de los papas. Así que eh, también nos presentamos. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida familiar de la diócesis de Dallas y con nosotros el día de hoy
2: Patricia Vázquez de la Retera de Guadalupe
1: Muchas gracias Patti y sí, adelante, eh, Continuamos entonces con esta reflexión
2: Muy bien La reflexión de esta tarde está tomada de un mensaje compartido por el Papa Francisco durante el rezo del Ángeles un domingo 16 de agosto de, de, del, 2005, del 2015 perdón. En esa ocasión el Papa nos comparte. La liturgia no está proponiendo del evangelio de San Juan el discurso de Jesús sobre el pan de vida, que es el mismo y que es también el sacramento de la Eucaristía. El pasaje de hoy del libro de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58, presenta la única parte de ese discurso y hace referencia a algunos entre la gente que se escandalizaron porque Jesús dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El estupor de los que lo escucharon, de, lo, de los que lo escuchan, es comprensible. Comprensible. Jesús, de hecho, usa el estilo típico de los profetas para provocar en la gente, y también en nosotros, preguntas. Y al final, suscitar una decisión. Antes que nada, las preguntas. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús? ¿Es sólo una imagen, una forma de decir un, un símbolo o indica algo real? Para responder, es necesario intuir qué sucede en el corazón de Jesús mientras parte el pan para lo, la mecho, me, muchedumbre hambrienta sabiendo que deberá morir en la cruz por nosotros jesús se identifica con ese pan partido y compartido y eso se convierte para él en un signo del sacrificio que le espera este proceso tiene su culmen en la última cena donde el pan y el vino se convierten realmente en su cuerpo y en su sangre. Es la Eucaristía que Jesús nos deja con una finalidad precisa, que nosotros podamos convertirnos en una sola carne con Él. De hecho dice, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Ese habitar, Jesús en nosotros y nosotros en Jesús, la comunión es asimilación, comiéndole a Él, nos hacemos como Él, pero esto requiere nuestro sí, nuestra adhesión de fe. A veces se escucha esta ob objeción sobre la santa misa, pero ¿para qué sirve la misa? Yo voy a la iglesia cuando me, me apetece y rezo mejor en soledad, pero la eucaristía no es una oración privada o una bonita experiencia espiritual no es una simple conmemoración de lo que Jesús hizo en la última cena. Nosotros decimos, para entender bien lo que la Eucaristía es memorial, o sea, un gesto que actualiza y hace presente el evento de la muerte y resurrección de Jesús. El pan es realmente su cuerpo, donando por nosotros, donado por nosotros. El vino es realmente su sangre derramada por nosotros. La Eucaristía es Jesús mismo que se dona por entero a nosotros. Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la comunión eucarística. Si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida. La transforma en un don a Dios y a los hermanos. Nutrirnos de ese pan de vida significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo. Asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus comportamientos, significa entrar en una dimensión de amor y convertirse en personas de paz, personas de perdón, de reconciliación, de compartir solidario, lo mismo que hizo Jesús. Jesús que incluye su discurso con estas palabras, «El que come este pan vivirá para siempre». Sí, vivir en comunión real con Jesús en esta tierra nos hace pasar de la muerte a la vida. El cielo comienza precisamente en esta comunión con Jesús. Participa con nosotros contestando esta pregunta. ¿De qué formas expresas o compartes tu fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía?
1: Muchísimas gracias, uh, Pati, por esa reflexión. Y así es, te invitamos el día de hoy que nos llames al tres 701 tres y nos compartas tu reflexión. Acuérdate que también nosotros aprendemos de ti, también nosotros nos afianzamos en la fe al escuchar de tu testimonio. ¿De qué maneras compartes tu fe? en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Algo tan necesario el día de hoy en que cada vez menos católicos creen en, en esta realidad de nuestra fe. Pensarán a veces que es algo simbólico, que, que es algo pues nada más este superficial, pero no. Para nosotros Jesucristo está presente. Es la fe de la iglesia. Cuerpo, sangre, alma y divinidad en esta Eucaristía. Entonces para nosotros es un gran don un gran regalo que tenemos de poder participar en la Eucaristía, cada vez más pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que llámanos, te animamos, 1-800-701-0373. Y mientras eh, te esperamos tu llamada, seguimos nosotros con el tema que hemos estado considerando. Comenzando, si estás en casa con tu Biblia, te invitamos a que la abras, la orientes al Evangelio de Juan hacia el inicio del capítulo 6, que contiene ya el núcleo de lo que hemos estado eh, intimando en, en los últimos episodios, del de discurso eucarístico, donde nuestro Señor Jesucristo nos revela más explícitamente esta realidad de su presencia real en la Eucaristía. Nos dice la Palabra de Dios. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Y pues eh, no es coincidencia que, que Juan eh, nos está dando el contexto de este pasaje. Eh, Juan se encarga en su evangelio de describir cercanamente las diferentes fiestas. Pone el ministerio de Jesús en medio del contexto de, de una vida litúrgica, de las diferentes fiestas de los judíos. Y como lo hemos dicho, eh, 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 aquí señala hacia la Pascua, que es la conmemoración de esa salida del éxodo de Egipto, esa liberación del pueblo de Dios que se encontraba en esclavitud. Y, y pues, como lo hemos venido diciendo, Jesús ahora nos trae un nuevo éxodo, una nueva salida. Y con este nuevo éxodo, todo es nuevo, un nuevo cordero, como Juan lo presentaba Jesús al principio del Evangelio. He aquí el cordero de Dios. Eh, nuevo, nuevo pan, antes se daba el maná, ahora el nuevo pan, como vamos a ver, esta nueva comida celestial, se trata de otra cosa que la Sagrada Eucaristía. Continúa el texto, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres, en número de unos cinco mil. Y esa mención de, de cómo Juan nos dice que había mucha hierba en el lugar, es uno de esos detalles que, que nos habla de que esto fue escrito por alguien que estuvo ahí presente, un testigo ocular, eh, por la manera en que describe estos detalles tan explícitamente. Otra, que podemos, otra cosa que podemos apuntar es eh, el interés eh, que tienen los autores judíos en la, a través de las Sagradas Escrituras en los números, la numerología o gem gemalotría. En, en los pasajes de la multiplicación de los panes vemos eh, como siempre se menciona eh, cinco panes y dos peces y eso tiene un significado simbólico, o sea, algo más allá del significado que vemos ahí. Eh, como ustedes quizás sabrán, el número cinco es bastante importante para los judíos. Nos habla de los primeros cinco libros de la ley, lo que nosotros llamamos a veces en su término griego el Pentateuco, en el idioma original la Torah, y, y los dos eh, peces también son muy importantes. Ustedes quizás recordarán que antes de la cruz, antes de cualquier otra cosa fuera símbolo cristiano, eh, uno de los primeros símbolos más antiguos de nuestra fe es precisamente el pez. Hoy en día todavía lo vemos pues, en, en, en las defensas, verdad? en, en los carros ponen un, una figura de pez eh, para señalar la fe cristiana. Y, y como les digo, este es uno de los símbolos más antiguos. Entonces lo que quiere decir aquí en este pasaje, interpretándolo de esa manera simbólica, es cómo... Los cinco panes, los, los cinco libros eh, de la ley, eh, dan testimonio eh, eh, ahora con estos dos peces a la venida de Jesús, a la revelación cristiana. Entonces, eh, es bien importante eh, ese significado. Eh, no dejen de llamarnos, os seguimos invitando a que nos contacten al 1-800-701-0373 para... Que nos comenten la pregunta de reflexión del día de hoy. ¿Cómo compartes tú? Cómo, o cómo te enriqueces, o cómo vives tú la fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Y podemos comenzar, quizás, eh, comentando aquí eh, con nosotros. Patti, algún comentario, cómo haces tú para enriquecer esta de creencia central que tenemos en nuestra fe de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía algo que, que, que nos puedas compartir
2: pues en lo personal para mí verdad eh, en la Eucaristía eh, bueno yo no vengo de un um, pasado muy católico y no te miento yo um, sí batallé también mucho para entender esto Um, creo que a veces me, me relaciono mucho ahorita a lo que leíamos de que cuando se escandalizaron porque yo no um, como te digo no 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 entendía esto pero pues eh, a través de, de pues de, del tiempo de, la, de realmente meditar en en el Evangelio um, de que realmente no es un es es, es por fe que Dios me llegó a, a entender de que realmente no era nada más una materia, sino era el verdadero cuerpo y sangre de Jesús. Y, y pues recibiéndolo frecuentemente, como decía allí ahorita en la en la reflexión que, que, que mirábamos que Jesús te va transformando. Y creo que fue eso de participando de, de la Eucaristía, donde yo misma iba pidiendo ese don de, de poder entender y comprender aunque no entendiera realmente cómo era posible, pero que me hiciera ver que era la verdadera presencia de Jesús. Y pues lo fui viendo a través de de, de mi um, conversión que me, se estaba dando en mi vida y practicando de los sacramentos donde fui eh, comprendiendo que era realmente la, ver, el, la verdadera presencia y cómo me daba fuerza para, para mi vida diaria. Entonces... Es algo que no podría explicar, pero que solamente cuando uno participa de um, va comprendiendo.
1: Qué, qué interesante, qué bonito. Gracias, Pati, por tu testimonio. Y, y, y así es para la mayoría de nosotros. Yo yo que pues, me dedico a esto de la catequesis, pues siempre digo a la gente, eh, cuánto de nosotros podemos decir que entendemos completamente estos misterios? Es, es imposible. Eh, eh, por eso se le llamamos misterios, ¿no? Porque... No sepamos nada sobre ellos, sino porque nunca vamos a terminar de ahondar en la riqueza de su significado. Y por eso le recuerdo a los catequistas, sobre todo con los niños de primera comunión, de, de bueno, eh, eh, se, la, la iglesia les pide como dices tú, a, a su edad ese nivel de fe, ¿verdad? No se les pide una, una fe adulta que, que comprendan 100% todo, sino, sino a su edad, a su nivel de madurez eh, que, que entiendan. Y así nosotros eh, la esperanza es que vayamos profundizando, vayamos creciendo en la fe como lo, tú bien lo describes, que, que eh, Dios nos da ese don de la fe. Sin ella no podríamos llegar a creer en esto. Pero eh, con ese don de la fe eh, y, y, y a través de la oración, a través de su gracia, Él nos va eh, guiando en el camino. Así que muchas gracias por ese testimonio, y no te quedes tú sin compartir tu testimonio. Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, para que nos compartas eh, cómo profundizas tú en, en tu fe, en la, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía para que así eh, nos, nos puedas dar tu testimonio y así puedas compartir y, y, y podamos eh, crecer y enriquecernos mutuamente. Continúa la palabra de Dios. Estamos en el versículo 11. Estamos capítulo 6, versículo 11. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Mm. Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente, el signo que había realizado decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Y noten ustedes de, de las cosas que quería apuntar en este, en este pasaje, cómo Jesús realiza un gesto que la iglesia continúa. Nosotros siempre eh, enseñamos que la, que la iglesia está aquí continuando el ministerio de Jesucristo. Así como Jesucristo predicaba, la iglesia predica. Así como Jesús sanaba, la iglesia tiene en esa gran riqueza de tesoro el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, donde nos da la sanación tanto espiritual como si es la voluntad de Dios, la sanación física. Y aquí vemos cómo eh, centralísimamente este gesto de jesús que toma el pan lo reparte da gracias porque esta acción de dar gracias eh, viene del, de, del idioma griego se traduce para darnos la palabra eucaristía la palabra eucaristía viene del griego que significa precisamente dar gracias esta acción de gracias es nuestra eucaristía que la iglesia continúa el día de hoy tras el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y, y vean ustedes la, la reacción de la gente ante este signo. Como hemos dicho para Juan, eh, eh, estos milagros, estos eventos, él les pone la etiqueta de signos. Porque tienen su significado propio, pero nos apuntan hacia algo más la gente al ver el signo, cómo reacciona, dicen: Este es verdaderamente el profeta. ¿Cómo el profeta a quién se refieren? Bueno, es que en el Antiguo Testamento, ya desde tiempos de Moisés, Moisés, que a veces eh, no lo vemos así, pero eh, eh, ciertamente se mencionan las tú Escrituras como profeta, les había dado ya al pueblo. Pues el adelanto, la profecía, de que Dios les iba a mandar otro profeta. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, empezando por ahí en el versículo 15, nos dice, El Señor tu Dios le suscitará en medio de ustedes, dentro de sus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Ahí está Moisés con esa eh, profecía de que Dios enviaría a otro profeta como él, y, y a diferencia de Moisés, que, que la, la, la gente no lo escuchó, nos dice, a él sí lo escucharán. Palabras que también nos remontan a los eventos del bautismo de Jesús, a la, los eventos de la transfiguración, donde se abre el cielo y viene esa voz del cielo eh, que nos dice, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Así que eh, bien importante estas palabras de Jesús y de ahí viene lo que hemos venido diciendo, esa nueva expectativa de un nuevo profeta, un nuevo Moisés, eh, un nuevo Mesías que como Moisés daría inicio a esta nueva salida, a este nuevo éxodo hacia un nuevo templo. Eh, había todo, toda esa expectativa. Cuando hablamos del nuevo éxodo, hay que recordar que todo, todo, eh, la expectativa alrededor de eso, nuevo templo que Jesús nos dice, ¿verdad? Como reflexionábamos en eh, programas anteriores, eh, cuando Jesús eh, purifica el templo y dice, destruyan este templo, y yo lo reconstruiré en tres días. Pues porque está hablando ahí de ese nuevo templo, no hecho por manos humanas, sino en su propia persona. Así que eh, la gente con estas palabras, con estas acciones, con estos gestos de Jesús, lo reconoce como nuevo Moisés, porque así como Moisés, a través de él, Dios les había enviado ese maná celestial, esa comida celestial, aquí también Jesús, en la multiplicación de los panes, también les está dando alimento. Y, y en este último pasaje vemos cómo Jesús, versículo 15, eh, sabiendo que lo iban a, a tratar de hacer rey, huye, va y se aleja. Porque este no es el tipo de rey que viene a ser Jesús. Cuántas veces, a través de la historia incluso, eh, personas de fe y a veces incluso la iglesia, se ven envueltas en tratar de... de, de instalar un reino terrenal que no va con los planes de Dios. Aquí Jesús nos muestra eso. Él no va a ser un rey que, que va a derrocar a los romanos, que va a través de la violencia a hacerlos a un lado y venir a, a, a poner ahí su reino. No, él no va a ser este tipo de rey. Por eso huye, por eso se aleja ante esta expectativa que están manifestando aquí las personas. Y, y no dejes de, de llamarnos el día de hoy, estamos esperando tu llamada, estamos aquí en vivo en cero tres 701 0373 para que nos compartas, nos des testimonios de cómo tú alimentas tu fe en Jesús, en la Eucaristía, esa presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ante esta sociedad el día de hoy que, que de repente pues se vuelve muy incrédula, de repente piensa que es solamente un símbolo, piensa que, que que es otra cosa, no incluso entre los propios católicos. Entonces se vuelve muy importante para nosotros el dar testimonio de, de esta fe. Y, y pues yo creo que eh, para mí personalmente, pues eh, comparto lo que decías, Pati, de hace rato de... De, de seguir participando, del seguir compartiendo de los sacramentos. Eh, yo creo que el acercarnos a, a Dios en la oración siempre va a ser muy importante eh, para nosotros cómo, cómo vamos a tener ese contacto con Dios si no es a través de la oración. Por eso tan importante para nosotros se vuelve el tener ese contacto con Dios. Si, si queremos renovar, ese encuentro inicial eh, que alguna vez tuvimos con Dios, pues hay que renovarlo, tanto como, como lo dijiste, pues yendo a misa todos los domingos. Por eso la iglesia, como uno de sus mandamientos, tiene el asistir a misa todos los domingos y días de fiesta, como el día de fiesta que acabamos de tener en noviembre primero, ¿verdad?, en el, en el día de todos los santos y el día de hoy, el día de todos los fieles difuntos no es día de obligación pero igualmente una, un día muy importante entonces la iglesia nos da pues tantos y tantos tesoros no de, de gracia para así acercarnos a Dios y, y que no se enfríe nuestra fe no se enfríe nuestra fe ante tantos problemas ante pues tantas tentaciones ante tantas cosas que pueden volverse un obstáculo en nuestro camino 1800 701 0373 para que nos compartas eh, cómo alimentas tu fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En, siguiendo nuestras re reflexiones, estamos en el capítulo 6, versículo 16, vemos cómo interesantemente eh, vamos a poner en pausa esto porque tenemos una llamada eh, el día de hoy. Eh, muy buenas tardes, ¿quién nos llama? Muy buenas tardes, nos escucha.
3: Buenas tardes.
1: Sí, ¿quién nos habla?
3: Ah, oh, sí, mi nombre es Elizabeth.
1: ¿Qué tal, Elizabeth? Muy buenas tardes, ¿qué nos comentas?
3: Muy bien, gracias a Dios. Eh, yo nada más les quiero compartir un poquito de, de lo que a mí me ha ayudado para experimentar realmente eh, la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento.
1: Sí, claro que sí, adelante.
3: Ah, uh, a mí me gusta ver películas de santos eucarísticos. ¿Cómo, cómo ver la fe que ellos tenían por el Señor en la Eucaristía. Cómo saber que sus vidas estaban alrededor de eso. Ah, también a escuchar alabanza sobre el Santísimo, sobre Jesús en la Eucaristía. Eh, también, pues cuando voy a la misa, a la iglesia, eh, eh, al entrar al templo, siempre... Voltear a ver el tabernáculo y decirle, Señor, estoy aquí. También cuando paso por alguna parroquia, siempre voltear y, y mirar y decirle, Señor, estás ahí. Yo te adoro desde aquí, desde, desde mi nada, desde el, lo profundo de mi corazón. Y, y todas esas cosas eh, ayudan para, que, para reafirmar nuestra fe y, y para también compartir un poquito con, con los demás.
1: Pues sí, muchísimas gracias, Elizabeth. Eh, gracias por esos recordatorios y, y, y como dices tú y como les decía tantas y tantas cosas teníamos antes la costumbre, por ejemplo, de cuando íbamos manejando si pasábamos por una iglesia, pues eh, al menos eh, persignarnos, no, reconociendo que ahí en el tabernáculo está presente realmente nuestro Señor eh, una pequeña oración, eh, cosas tan sencillas verdad Elizabeth, no, no se toma <ríe> eh, gran esfuerzo para, para realizarlo, pero, pero sí que alimenta nuestra fe sí que se vuelven algo, algo cotidiano, algo que, que, que podemos inculcarle a nuestros hijos yo siempre le recuerdo a mis hijos y les digo cuando estamos en la misa, acuérdense está la luz prendida en el tabernáculo ¿qué tenemos que hacer? pues no nada más pasar y, y, y hacer una inclinación, no, ahí es cuando hacemos una genuflexión eh, poner una, una rodilla en el suelo, porque estamos reconociendo que Jesús está ahí presente entonces, eh, sí. todas, todas esas cositas tan importantes, así que pues muchísimas gracias por llamarnos y, y, y qué bueno que eh, haces uso de, de, de esos regalos de, de esas oportunidades que nos recuerden, eh, la presencia de Dios en la Eucaristía y, y ojalá que así lo hiciéramos más de nosotros, gracias por tu testimonio y por llamarnos el día de hoy.
3: Ok, muchísimas gracias por todo. y estoy escuchando el programa, está muy lindo.
1: Muchísimas gracias. No dejes de compartirlo con tus conocidos para que más personas se beneficien de estos temas. Hasta la próxima.
3: Gracias, adiós. adiós.
1: Bueno, así como Elizabeth lo hizo, también nos puedes llamar. Aquí estamos en vivo el día de hoy, al 1 701 0373 para que nos compartas tu eh, testimonio de cómo alimentas, cómo manifiestas, cómo mantienes viva esa fe en Jesús en la Eucaristía, esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo hizo Elizabeth, muchas gracias por su llamada y para que nosotros también nos recuerdes, nos refresques la memoria o nos enseñes alguna nueva manera. Y mientras eh, teníamos a llamarnos, continuamos con nuestra reflexión Estamos en el capítulo 6, versículo 16, eh, donde interesantemente en este discurso eucarístico interpone Juan eh, un evento como, como es eh, la, eh, Jesús calmando las aguas. Vamos a, a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento, y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, «Soy yo, no teman». Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Y vemos aquí, eh, en esta traducción, nos dice que estaba a unos 25, 30 estadios, eh, eh, que es una medida antigua de, de longitud, más o menos unos 185 metros. Vean cómo se identifica Jesús aquí en este evento. Soy yo, yo soy, recordándonos eh, esa revelación del nombre de Dios eh, que veíamos eh, eh, en el libro del Éxodo, capítulo 3, eh, vemos cómo aquí Jesús pues vence a, a, al mal, a las potencias del mal. En la perspectiva antigua, eh, las aguas eran como una fuente del mal. Por eso, eh, en el evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando vemos ese, ese exorcismo de Jesús a esa persona endemoniada, que salen de él una multitud de demonios, y, y, y Lucas nos dice que van y, y se, se entran ahí en una jauría de, de cerdos, ¿qué hacen ellos? Se desbocan, se tiran y se van hacia las aguas, hacia el mar. Es como una manera de decir que, que están volviendo a su origen, en la perspectiva antigua, eh, las aguas. Eh, sobre todo las aguas aquí encrespadas, las aguas de, de tormenta, son como, como una fuente de, de el, del mal. Y, y como lo habíamos dicho, eh, Juan aquí nos está mostrando esta breve historia entre la multiplicación de los panes y el discurso eucarístico, con Jesús identificándose como yo soy, para mostrarnos la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Para que lo tengamos eso, para que aumente nuestra fe, ahora que Jesús se dispone a hablarnos palabras muy fuertes de comer su carne, de beber su sangre. En versículo 22, al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos pero llegaron barcas de Tiberiades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio a Jesús, vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en buscas de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús le respondió, «En verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos» sino porque han comido de los panes y se han saciado. En otras palabras, mis hermanos, nos está aquí contando Juan, cómo pues era más bien, no por fe, sino más bien por conveniencia, que estas personas lo venían buscando, y que no se vuelva algo así con nosotros, ¿verdad? Que no seamos de los que estamos cercanos a Dios cuando nos va bien, ¿no? Cuando nos va bien, cuando estamos en prosperidad, pues sí eh, eh, damos testimonio de Dios. Pero en cuanto nos venga la primera dificultad, no seamos así que comencemos a, a, a abandonarlo, a renegar de su nombre. No seamos como estas personas que lo buscaban únicamente por esos alimentos, porque habían comido panes y se habían saciado. Pidámosle siempre a Dios. Que, que nos dé una fe, que purifique nuestra fe, que aumente nuestra fe, para que sea una fe desinteresada, no por las grandes obras, no por las sanaciones que nos pueda traer Dios, sino únicamente porque Dios es Dios, porque Él nos dio la vida, porque nosotros como criaturas le debemos la honra, le debemos la adoración. Y no dejamos de invitarte a que nos compartas el día de hoy ¿Cómo alimentas tu fe? ¿Cómo demuestras tu fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Llamándonos al 1-800-701-0373 para que nos des tu testimonio. Y nosotros aquí continuamos. Estamos en el capítulo 6, versículo 27. Y antes de eso, vamos a ir una llamada. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla el día de hoy? ¿Cuál es tu nombre? Hola, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Me eh, llamo Serafín Sánchez.
1: Bienvenido, Serafín. ¿Qué nos cuentas?
4: Eh, eh, el Pentateuco sí es el 5, ¿verdad? Bien, Pero sí. Para mí el 2 eh, viene siendo Abraham y Melquisedec. Ellos son los primeros que en aquel tiempo que los sacrificios se hacen con animales. Melquisedec trae el vino y el pan.
5: Ajá, uh -huh, uh -huh.
4: Para mí, significan ellos dos. Luego, nuestro Señor Jesucristo, en las bodas de Caná, convierte el agua en vino. Nuestro Señor Jesucristo convierte esos panes en muchísimos panes, esos dos pescados en muchísimos pescados. ¿Por qué no va a poder convertirse en su propio pan y en su propio vino? Si Él lo hace con otras cosas. El beneficio más grande que tiene el pueblo de Dios, y nosotros los católicos especialmente, es ese trocito de pan. Sin ese trocito de pan no podemos estar cerca de él. Eso es imposible.
1: Así siempre es. Que
4: hay un, siempre que tengo yo un problema, antes de acudir a cualquier consejero o al doctor en enfermedades, siempre voy con él y le digo, señor aquí me tienes? Yo quiero estar contigo. Siempre que comulgo en mis misas. Le digo a mi Madre Santísima, Madre Santísima, soy un pecador, pero yo quiero que por tu intercesión este pedacito de pan que yo me voy a comer me convierta en digno de él, porque es imposible que yo un día me asemeje a él. Pero yo sí quiero convertir ese pedacito de pan en un pedacito de cuerpo mío, Esa, ese, ese 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 pedacito de pan que se convierte en mi cuerpo y que yo me convierta en Él. Es el beneficio más grande y más hermoso que tenemos. No hay otra cosa.
1: Así es, Serafín, tienes, tienes razón. Este, eh, tenemos esa gracia de compartir este gran sacramento que, como tú mencionabas, pues, poco a poco nos, nos convierte cada vez más en Él. Eh, lo que nosotros llamamos santificación. Eh, la Iglesia del Este tiene un término que usa que, que también podría ser escandaloso, pero es lo que dices tú. Ellos le llaman divinización. O sea, eh, en nuestro crecer espiritual, en nuestro acercarnos a Dios, en el compartir cada vez más dignamente la Eucaristía, nos vamos pareciendo cada vez más y más a Él, que, que es lo que necesitamos para ir al cielo. No podemos ir al cielo si, si no somos como Él, sean santos como mi Padre Dios es santo nos nos enseñaba nuestro maestro así que Serafín claro que sí eh, estás en... Y, y
4: en, en Levítico en Levítico diecinueve dice y al pueblo de Israel sean santos como el Padre de ustedes el Dios de ustedes es santo y allí en Génesis catorce 14 y 19, ella está justamente en Melquisedet y Abraham.
1: Uh -huh, uh -huh.
4: Dios me los bendiga, gracias por esas cátedras que nos dan.
1: Muchísimas gracias.
4: Qué, qué beneficio tan grande recibimos nosotros. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Serafín. Muchas gracias por llamarnos y gracias a Dios que, que nos permite, que nos da estos medios para poder alcanzar a, a tanta gente y compartir de lo que Él nos da pues para nuestro mutuo enriquecimiento. Así que muchísimas gracias. No dejes de, de llamarnos a ti que estás en casita escuchando para que también nos compartas tu testimonio, como lo han hecho Elizabeth y Serafín, 1-800-701-0373. Y mientras esperamos tu llamada, eh, la palabra de Dios, versículo 27, nos dice en las palabras de Jesús, Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos les dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Y veamos aquí cómo Jesús nos anuncia que nos va a dar el pan que permanece. El pan que permanece. Diferente a, a, a ese pan inicial del maná. Que alimentó al pueblo de Dios por un tiempo. Pero al llegar a la tierra prometida cesó. No fue para siempre. Él nos va a dar el pan que permanece. Porque Dios mismo lo ha sellado. Eh, ese mismo término que se usa eh, de sellar, eh, que lo vemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, ese sello que reciben eh, en la frente los sacerdotes. Jesús, nos está diciendo aquí el Evangelio de Juan, ha recibido este sello de Dios. Él es el sumo sacerdote, el verdadero, al, al cual todos los antiguos sacerdotes eran únicamente un, una, un inicio. Eh, la gente, como vemos, siempre buscando un signo. Y, y yo creo que el día de hoy eh, no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Eh, hay mucha gente, muchos hermanos que van detrás de, de, de lo aparatoso, de un signo, de una supuesta aparición, de una supuesta manifestación, ¿verdad? Y, y nos olvidamos que el milagro está en la Eucaristía. ¿Qué otra cosa estamos buscando? Si cada domingo, si todos los días, si quisiéramos, está el gran milagro de la Eucaristía ahí presente en fe. Y, y la gente, pues, como lo decía, buscando ese signo, buscando esa manifestación, algo que comprobara lo que está diciendo. Y, y la realidad es que, bueno, Jesús les estaba dando eso. Manifestó su poder al calmar las aguas. Manifestó su divinidad, su poder, su gloria al multiplicar esos panes. Eh, ¿Qué significa esto, mis hermanos y hermanas? Bueno, aunque Dios nos da esos signos, también es necesaria la fe. Dios nos llama a, a la fe, nos abre la salvación, pero requiere nuestro sí. Dios es un caballero que no se impone. Él requiere nuestra cooperación, nuestro sí. Dios nos ha dado, nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado libre albedrío. Nos ha dado esa libertad para decirle sí o la libertad de rechazarlo. No podríamos decir que, que amamos a Dios sin esta libertad. Así que eh, sigamos siempre pidiéndole a Dios que nos dé esa fe que depure, que limpie nuestra fe, para que sea una fe que viene del amor y no basada en, en otras cosas, ¿no? Eh, en el versículo 32, estamos en el capítulo 6, versículo 32, continúa el texto. Jesús le respondió: En verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y con estas palabras comienza ahora sí el núcleo dentro del capítulo 6, aquí en el versículo 35, ese núcleo de lo que es el discurso eucarístico y, y notan las diferentes maneras en que los cristianos interpretan este pasaje porque los protestantes van a decir que las palabras que va a decir Jesús aquí en adelante son simbólicas o metafóricas eh, ellos lo van a interpretar diciendo que comer el pan de vida es una metáfora de creer en jesús o sea es una interpretación metafórica una segunda interpretación que le podemos nosotros dar sería una interpretación sacramental verdad que, que es una más cercana a lo que nosotros hacemos comer el pan de vida se refiere a la eucaristía y realmente comemos el cuerpo de cristo sacramentalmente en la eucaristía o sea que aquí no hay un canibalismo verdad a veces los protestantes nos acusan de eso, eh, incluso desde la, la era de la iglesia primitiva, cuando un historiador romano le comparte al emperador las acciones de los cristianos, también uh, de, le dice, estos estas personas se reúnen en la noche de, de, del domingo, eh, muy temprano en la mañana, se, se besuquean entre hermanos, o sea, el, el beso de la paz, y, y terminan esto con, comiéndose a su líder. Eh, al no saber ellos exactamente la naturaleza de la Eucaristía, reportaban a las autoridades romanas, pues una vez más, acusándonos de canibalismo. No es así. Comemos el cuerpo de Cristo sacramentalmente, que no significa nada menos real, no, verdaderamente presente. Eh, la iglesia nos enseña, eh, este sacrificio de Jesús es un sacrificio no cruento, o sea, que no se le vuelve a matar, ¿no? El sacrificio de Jesús es uno, es único, que al ser un acto de el Dios hecho hombre, traspasa la barrera del tiempo, del espacio, cualquier límite que nuestras propias acciones tienen, de manera de que la iglesia puede volver a presentar, o sea, representa, ¿verdad? Este único sacrificio. Las interpretaciones que vemos de hermanos protestantes pues eh, se quedan a medias, ¿no? Eh, usualmente quizás tengan algo correcto en lo que afirman, pero equivocados en lo que niegan. Este discurso de Jesús sí que habla sobre la fe, sobre creer en Jesús, pero hay dos partes en este discurso. Y la segunda parte de, de este discurso eucarístico es la parte que se adentra en este misterio. La, la idea de que se trata de creer en Jesús, sí, es cierto, se trata de tener fe, pero son las dos cosas, creer en Jesús y recibirlo en la Eucaristía. Jesús nos es, está preparando para lo que va ahora a enseñar. Se debe de tener fe para lo que viene, para lo que nos va a decir, porque la razón humana no nos da, hermanos y hermanas, no, no llega, no es suficiente. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en aquel a quien Dios ha enviado. El tener fe, tanto en este pasaje como en nuestros días, el tener fe es un prerequisito para poder creer en la Eucaristía. Por eso cuando hablamos de catequesis, cuando hablamos de evangelización, eh, cuando invitamos a la gente a la misa, pues es que si la gente no tiene fe, Difícilmente van a ver la importancia de ir a misa. Por eso debemos de primero trabajar en la proclamación carigmática de nuestra fe, de, de tratar de, de que nazca en estas personas una fe en Dios, que sea el fundamento, donde entonces podamos entrar en, en la catequesis a enseñarles las verdades de la fe. Pero como vemos aquí, eso es una gran enseñanza para nosotros. Se requiere, se requiere primero fe. Por eso, si tú eres catequista que prepara a niños, que prepara a padres eh, para que sus niños reciban la primera eucaristía, eh, su primera comunión, pues hay que tener en cuenta eso. Se requiere fe tanto para estos pequeños... Que, que muchas veces es más fácil con los niños, ¿no? Los niños les compartimos y son tan sencillos, tan abiertos que para ellos difícilmente ven tanta dificultad como nosotros los adultos. Nosotros somos los que decimos, ay, cómo puede ser y, y qué es esto y, y, pero a mí me enseñaron otra cosa, no. Entonces tenemos que trabajar bastante en, en que tengan en abrir esa esa posibilidad de fe. No podemos asumir hoy en día, como vemos en las encuestas que nos dicen que una gran proporción de católicos no tienen esta fe eucarística. Tenemos que trabajar primero en darle la oportunidad de tener esa fe. No viene de nosotros, la fe viene de Dios. Pero lo que podemos hacer nosotros es brindar esas oportunidades, brindar esa invitación. Ven a este retiro, ven a este grupo de oración ven a escuchar este tema, esa invitación, esa exhortación para, para que Dios haga el trabajo, pero Dios requiere de nuestra participación. Dios no, no tiene otros pies, no tiene otros brazos, no tiene otras manos aquí en la tierra. Eh, como decía, no me acuerdo si era Santa Teresa de, Cal de Calcuta, eh, más que los nuestros. Así que con esto eh, cerramos nuestro programa el día de hoy para Dios mediante nuestro siguiente episodio cerrar eh, continuar con el discurso eucarístico. Nos despedimos en oración agradeciendo a las personas que nos siguen, sobre todo a Elizabeth y a Serafín que se reportaron. Nos despedimos dándole gracias a Dios una vez más en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar y meditar de Tu Palabra. Te pedimos, nos llenes de fe para poder vivir plenamente esta fe de, de Tu Hijo Jesús presente en la Eucaristía para que sí podamos llegar a esa meta como lo hicieron estos santos que celebramos ayer y estos santos difuntos que tenemos fe de que estén contigo. Nosotros también, al final de nuestros días, podamos vivir en comunión eterna contigo. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama. El Ministerio Sembrador de Catedral de Dallas te hace una cordial invitación a toda la comunidad de Dallas y Forward y alrededores a un encuentro personal con el Señor este próximo 19 de noviembre en las instalaciones del Gran Salón de la Catedral de Dallas El Señor te espera con los brazos abiertos a ti y a toda tu familia completamente gratis Para más información puedes llamar a Gilberto Gaitán al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117 No faltes, El Señor te espera con los brazos abiertos Espíritu Santo Así es tu presencia en mi vida Como la niebla que se desliza entre los árboles Pasas en silencio Preguntas Insinúas Tocas con respeto Eres una presencia suave y fresca Eres el espíritu de amor El gran regalo de Jesús si pasa... Gracias por escuchar KJON 850 AM En
5: la red Radio Guadalupe
4: Radio para su alma La voz fiel al evangelio